0: La recherche médicale française est-elle vraiment sur le déclin Il est de bon ton en ce moment de se plaindre de l'échec de l'Institut Pasteur, des retards de Sanofi sur son vaccin anti-Covid. Mais c'est oublié que la France compte plusieurs dizaines de pépites qui ont le potentiel de devenir des championnes mondiales. On en parle ce matin avec le président de France Biotech. Bonjour Franck Mouton. Bonjour. Voilà, Vous, pré- vous représentez toutes les biotech françaises hein, à travers cette, ce, ce syndicat professionnel. Vous avez livré hier un avant-goût de votre panorama France. France, donc euh, qui sortira la semaine prochaine. C'est le tableau général hein, de l'écosystème tech dans le secteur de la santé. Euh, vous dites en substance, on n'a pas à rougir, Franck. En tout cas, si on parle de la lutte contre le Covid, le quart de nos biotechs santé, écrivez-vous, sont engagés dans cette bataille.
1: Exactement. Donc On, on a fait euh, hier matin un focus particulier sur l'engagement de nos entreprises dans le domaine de la lutte contre le Covid. On a effectivement plus de 100 solutions aujourd'hui, euh, que ce soit des biotechs, des dispositifs médicaux et des solutions de e-santé. Mm-hmm qui sont en cours de développement ou qui ont été déjà déployés pour un certain nombre. Donc ce sont Euh... des tests, ce sont des projets de vaccins, ce sont des traitements Les vaccins, les traitements le diagnostic, tout ça, d'abord, c'est dans une vision aussi très complémentaire des besoins. On le voit aujourd'hui. Hein. Enfin, Je pense que chaque jour, vous voyez qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur la situation sanitaire et qu'on ne peut pas prédire quels vont être les besoins. Donc, il y a absolument aujourd'hui besoin de cette diversité. Et donc, les différents vaccins qui sont aujourd'hui disponibles, il y aura sans doute un certain nombre de besoins à venir sur les variants, sur les populations qui ne pourront pas être prises en charge par les vaccins actuels. Mmh. Les traitements aussi on voit bien qu'aujourd'hui, et la France, quand vous regardez, on a réuni hier l'ensemble des entreprises qui qui développaient des candidats médicaments pour prendre en charge les patients, soit en présymptomatique, c'est avant qu'ils déclarent les signes, soit au moment où ils déclarent les signes, pour ne pas qu'ils passent en ouais. réanimation. C'est le cas d'Abivax qu'on avait c'est reçu. Le, hein, c'est c'est le, le cas d'Abivax, c'est le cas d'Inotrem, ouais. c'est le cas d'Acticor, c'est le cas de Signatherapeutics, c'est le cas de Xenotera, enfin voilà, il y a un, ouais. un certain nombre de sociétés, ouais. Fabentech. Valneva. Biofitis, Valneva dont on parle beaucoup, Valneva ouais. sur le vaccin. Et ouais. en fait, vous voyez que euh, quand on regarde ce qui s'est passé en France par rapport euh, à d'autres écosystèmes, euh, notamment sur les traitements, euh, on est euh, complètement en ligne par rapport, euh, on est très très bien placé dans une concurrence internationale, dans une compétition internationale. Et on voit aussi que cette richesse et cette diversité, compte tenu de ce qu'on de ce qu'on peut prédire aujourd'hui, est
0: absolument indispensable par rapport à ce qui va se passer euh, pour l'avenir. Franck Mouton, ce que vous dites est très important pour l'avenir. Il faut effectivement souligner les points positifs. Il y a aussi des problèmes. Quand on parle de déclin de la recherche française, on n'est pas totalement dans le faux. On sait par exemple que depuis 10 ans, les crédits de la publique dans la recherche ont fondu de près de 30%. Euh, la France consacre moins que la moyenne de l'OCDE dans son PIB, de sa part de PIB en matière de recherche. Il y a toujours cet éternel problème de l'argent. Quel est-il exactement ce problème d'argent Franck?
1: Alors, oui, Évidemment qu'on on espère aujourd'hui que c'est, ça va être une prise de conscience, euh, cette situation sanitaire, notamment dans le domaine des sciences du vivant, euh, où là, euh, comme vous le savez, les besoins sont sont extrêmement importants pour ne pas décrocher justement. Euh, Donc oui, il y a bien cette cette situation-là. Euh, on a quand même euh, pendant cette période-là, quand vous regardez euh, BPI par exemple, euh, BPI a mis 200 millions instantanément euh, de façon supplémentaire par rapport à ce qui existait euh, comme soutien à l'innovation. Alors évidemment, ça n'est euh, ça n'est pas comparable à d'autres écosystèmes, mais on ben voit oui. quand même qu'il y a eu euh, qu'il y a eu là-dessus un effort. Mais je, je je pense que l'effort non seulement il doit se passer effectivement en amont sur la partie recherche, donc renforcer considérablement également sur l'expertise pour pouvoir vraiment évaluer les projets et savoir ceux sur
0: lesquels on doit miser. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus Parce que c'est aussi ce qui ressort de, quand on lit le, 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 ce que vous avez publié hier, à savoir qu'en France c'est à la biotech, c'est à la société de faire des démarches, de déposer des dossiers et on peut dire que l'an dernier, l'histoire de Valneva en est l'illustration parfaite. L'État n'a pas changé sa procédure, malgré l'urgence. Vous dites, dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est parfois l'État qui vient de lui-même apporter des Solutions à la société. Exemple, BioNTech en Allemagne. Voilà ce qui s'est passé. Exactement, exactement.
1: Donc là, en fait, on appelle aujourd'hui de nos voeux qu'il y ait une continuité entre la prise en charge amont typiquement par la BPI ou par l'ANR et la prise en charge aval qui est l'acheteur final, le régulateur, l'évaluateur c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et donc il faut qu'il y ait cette continuité, il faut qu'il y ait ce dialogue parce que ça sécurise l'ensemble du développement et on en a parlé également Donc, cette notion d'expertise, cette notion de simplification d'un certain nombre de procédures à la fois réglementaires, administratives, pour gagner en efficience. Ça c'est sûr, c'est, c'est effectivement des freins qu'il faut lever aujourd'hui.
0: Alors, Tout à l'heure je parlais de Jeff Bezos, c'est l'une des leçons qu'il a apportées en fait, c'est que parfois les investisseurs doivent attendre, prendre du temps et qu'il faut parfois miser longtemps de l'argent avant d'avoir un retour sur investissement. Amazon en est une illustration éclatante. On parle aussi de Moderna. 5 milliards investis pendant 10 ans avant d'avoir des résultats. Il manque aussi cette surface financière en France et cette patience dans l'écosystème biotech
1: il manque cette profondeur et cette diversité d'investisseurs, ça c'est absolument clair aujourd'hui. Et effectivement, la professionnalisation de l'écosystème de l'analyse financière dans un secteur comme le nôtre, qui est un secteur extrêmement particulier, où comme vous l'avez dit, les temps sont longs, les risques sont élevés et les montants à lever sont très importants. Donc effectivement, il y a il y a cette il y a ce besoin là, mais il y a moyen de rassurer aussi les investisseurs. Pourquoi les investisseurs aussi euh, aux états unis ont, ont participé activement à Moderna C'est que vous aviez des financements, le BARDA par exemple, finançait en amont un certain nombre de recherches et promettait l'achat à la fin. Et ça, vous voyez bien que dans la chaîne de valeur, cette sécurisation-là et cette continuité euh, de, 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 de l'impact de l'État est impératif pour rassurer les investisseurs. Et ça aussi, il faut qu'on le
0: mette en œuvre. Franck Mouton, le président de France Biotech, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous d'être venu nous. Un voir. grand merci. D'ailleurs, je vous rappelle Nicolas dufourc le président de, directeur général, pardon, de BPI France sera dans ce studio dans 25 minutes. On fera réagir à ce que nous disait à l'instant Franck Mouton. 6h54, Baptiste Gaborit.